0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Der Rhythmus des menschlichen Pulsschlags. Aber mehr als auf unseren inneren Rhythmus achten wir auf den Takt der Uhr. Zwei Zeitsysteme, die sich nicht immer vertragen. Das Ergebnis? Zeitdruck und Stress. Karl-Heinz Geisler trägt schon lange keine Uhr mehr und befasst sich trotzdem mit der Zeit wie kaum jemand anderer. Karl-Heinz Geisler ist Vordenker des achtsamen Umgangs mit Zeit. Er fragt, wie können wir gut leben in der Zeit und nicht, wie können wir sie am effektivsten nutzen? Ich bin Gabi Hafner und spreche mit ihm über diesen entscheidenden Unterschied und die Konsequenzen daraus. Gibt es einen Umgang mit der Zeit, der zufrieden macht, statt zu stressen? Guten Tag, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Herr Geisler.
0: Hallo, ja. Zeit habe ich sowieso. Zeit ist Leben und ich lebe und bin gerne bereit, Ihnen einen Teil meines Zeitlebens zur Verfügung zu stellen.
1: Unsere Sprache ist voll von Zeitmetaphern. Fünf vor zwölf, Zeit ist Geld. Wir leben im Zeitdruck, ja Zeitnot. Müssen Zeitfenster finden. Ist unsere Zeit besonders zeitversessen?
0: Naja, wir können eigentlich nur in Bildern. Und in Bildern, die man aus fremden Zusammenhängen herholt, in solchen Bildern über Zeit reden. Denn Zeit ist eine Vorstellung. Zeit gibt es ja gar nicht. Wir stellen uns Zeit vor. Und zwar nennen wir das Werden und Vergehen bei uns selber. Das ist das Altern zum Beispiel. Oder draußen in der Natur, das sind die Jahreszeiten. Dieses Werden und Vergehen, das nennen wir Zeit. Und von daher ist es eine Konstruktion, und nicht etwas Reales.
1: Sie sind Professor für Wirtschaftspädagogik, inzwischen aber als Experte für Zeit bekannt, als Zeitforscher. Warum ist der Umgang mit Zeit zu Ihrem großen Thema geworden?
0: Zeitforscher werde ich von den Medien genannt. Ich bin also sozusagen nicht ein selbsternannter Zeitforscher. Ich forsche auch eigentlich nicht über Zeit. Ich denke über Zeit nach. Forschen über Zeit ist was ganz anderes, ich denke über Zeit nach und versuche, die Beobachtungen, die ich mache, systematisch in äh, Buchform oder in Aufsätzen niederzuschreiben. Wer sich mit Wirtschaftspädagogik beschäftigt, das ist berufliche Aus- und Weiterbildung, beschäftigt sich auch gleichzeitig mit zwei Zeitvorstellungen, nämlich der Zeitvorstellung der Wirtschaft und der Zeitvorstellung der Pädagogik. Und in der Wirtschaft muss man Zeit gewinnen, weil sie Zeit in Geld verrechnen. Und in der Pädagogik muss man Zeit verlieren, damit die Kinder und die Erwachsenen etwas lernen. Das ist eine völlig andere Form, auf Zeit zuzugehen wie in der Wirtschaft.
1: Und welcher Aspekt der Zeit beschäftigt Sie gerade am meisten?
0: Naja, ich schaue, wie unsere Gesellschaft mit Zeit umgeht. Da ist natürlich erstmal äh, der Corona-Schock der unsere Zeiten etwas durcheinander gebracht hat. Das heißt also, die Zeitinstitutionen, die diese Gesellschaft strukturiert haben, sind plötzlich außer Kraft gesetzt worden. Also im Lockdown zum Beispiel die Schule, die Kitas, alles das, wenn es nicht mehr stattfindet, ist keine Zeitinstitution, an der sich Eltern orientieren können. Und jetzt geht es darum, wie organisiert man die Zeit, zu Hause vom Homeoffice aus, weil die Arbeit keine Zeitvorgaben mehr gibt, muss ich mir die Zeitvorgaben selber erarbeiten. Und was damit alles zusammenhängt, das interessiert mich zurzeit. Und das ist ja sozusagen auch meine Leidenschaft. Ich nehme wahr und versuche wahrzunehmen, was sich in unserer Gesellschaft bei ihrem Umgang mit Zeit verändert, und da ist zum Beispiel ein Element, dass sich die Uhrzeit zunehmend zurückzieht aus dieser Gesellschaft. Wir organisieren unseren Alltag wie immer weniger nach der Uhr und immer mehr mit dem Mobiltelefon. Und das ist eine ganz andere Form des Umgangs mit Zeit mit dem Mobiltelefon. Das ist viel kurzfristiger und spontaner als mit der Uhr etwas zu organisieren.
1: Bei modernen Digitaluhren, da läuft die Zeit gnadenlos durch. Ein Ziffernblatt, das deutet wenigstens noch den Rhythmus eines Tages an, so wie es einmal rundherum läuft. Sind wir der Uhrzeit eigentlich ausgeliefert?
0: Na, wir sind nicht der Uhrzeit im klassischen Sinn ausgeliefert. Das waren wir seit 600 Jahren. Und jetzt sind wir eben einer digitalen Zeit, die nicht diese Logik hat der Uhrzeit, dass eins nach dem anderen kommt sondern die digitale Zeit springt, sie läuft eher im Zickzack als in der Runde wie die Zeiger der Uhr.
1: Woher kommt dieser Zickzack?
0: Das Zickzack kommt, dass wir ähm, viel spontaner auf zeitliche Ereignisse reagieren, dass wir zum Beispiel nicht mehr in dem Maße es für notwendig halten, pünktlich zu sein. Pünktlichkeit, ist eine Erfindung der Urzeitgesellschaft. Das heißt, wir machen einen Termin aus und sind dann pünktlich an dieser Stelle. Aber einen Termin auszumachen und um pünktlich an einer Stelle zu sein, setzt voraus, dass ich auf vieles, was zwischenzeitlich passiert, nicht reagiere. Das heißt also, ich sage, ich bin morgen dort und dort und verzichte darauf, dass ich jetzt zum Beispiel wegfahre, woanders hinfahre und eben nicht morgen dort bin, weil es woanders viel Wichtigeres gibt, äh, zu erledigen gibt. Heute arbeiten wir zum Beispiel mit Zeitlosigkeit im Internet. Das Internet gibt keine Zeit vor, keine Uhrzeit vor, gar keine Zeit mehr vor. Ich weiß nicht, ob es hell oder dunkel ist. Ich weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ich weiß nicht, ob es ein Uhr oder zwei Uhr ist. Alles das gibt das Internet nicht vor. Das heißt also, mit offenen Zeithorizonten, die ich selbst gestalte, je nach Kriterien der Wichtigkeit zum Beispiel, das ist heute die Anforderung, die die Ökonomie von mir verlangt.
1: Na, da passiert ja auch ganz viel Entgrenzung vor dem Internetversacken, das hat wohl jeder schon mal erlebt. Und ein Smartphone, das ermöglicht mir ja eigentlich auch zwar an einem Ort zu sein, aber ja, mit dem Kopf, den Augen vielleicht doch ganz woanders.
0: So ist es. Das Smartphone ermöglicht ganz viele unterschiedliche Zeiten äh, zu koordinieren, im Gegensatz zur Uhr, die eine Standardzeit koordiniert.
1: Hat unser Körper denn eigentlich gar keine eigenen Instrumente, die uns mit der Zeit in Beziehung bringen? Wir haben ja zum Beispiel den Biorhythmus.
0: Wir leben eigentlich in zwei Zeiten. Jede Zeitentscheidung, die wir treffen, ist eine Entscheidung, ob wir sie mit der Uhrzeit organisieren oder mit unserer eigenen Zeit, mit unserer Naturzeit. Wir selbst sind ein Zeitsystem. Das heißt, wir haben die Zeit nicht, wir sind die Zeit. Und wir können uns danach richten, wie unsere eigenen Zeiten sind. Das heißt, Sie können zum Beispiel mittags um 12 Uhr entscheiden, Gehe ich zum Mittagessen, weil die Uhr zwölf schlägt oder gehe ich zum Mittagessen, weil ich Hunger habe? Und Hunger habe ich nicht immer um zwölf Uhr, aber zwölf Uhr wird jeden Tag nach der Uhr. Das heißt also, ich kann mich entscheiden, nach meiner eigenen Natur die Zeit zu organisieren oder nach der Uhr die Zeit zu organisieren.
1: Gibt es also Konflikte zwischen diesen beiden Systemen?
0: Ja, da gibt es viele Konflikte. Äh, zum Beispiel äh, die Frage ist, Gehe ich ins Bett, wenn ich müde bin oder ich gehe ich ins Bett, wenn das Fernsehprogramm zu Ende ist, das ist nie zu Ende. Also muss ich ein gewaltsames Ende zu machen. Das heißt, also es gibt permanent Konflikte zum Beispiel die Konflikte mit Kindern. Kinder leben ja nur Naturzeit, weil sie die Uhr nicht kennen. Und wenn ich mit Kindern spiele, gibt es sehr häufig Konflikte zwischen den Bedürfnissen der Erwachsenen, die nach der Uhrzeit leben. Und den Bedürfnissen der Kinder, die nach der Naturzeit leben. Zum Beispiel, wenn sie in die Schule kommen. Mein Sohn zum Beispiel, als er in der ersten Klasse war, plötzlich stand er vor der Tür eine Stunde, nachdem er in die Schule gegangen ist. Und dann sage ich, was ist los? Und dann sagt er, mir ist zu langweilig. Das heißt also, seine eigene Zeitnatur hat bestimmt, dass Schule jetzt nicht angesagt ist.
1: Manchmal ist Zeit heute wie ein Feind, den man in Schach halten muss, mit Plänen selbst für die Freizeit. Kann die Zeit auch unser Freund sein?
0: Natürlich, sie ist unsere langwierigste und angenehmste Freundin, denn sie gibt uns letztlich das Leben. Sie begleitet uns von der Geburt bis zum Tod. Wer macht das schon? Die Zeit ist wirklich eine Freundin, weil sie uns das Leben schenkt. Von daher, die Zeit zu organisieren, und sie zur Feindin zu machen, das ist, ein, das ist Menschenwerk. Und das tun wir, um sie in Geld zu verrechnen. Und das tun wir zu so häufig, um sie in Geld zu verrechnen, um zufrieden zu sein.
1: Müssen wir die Zeit zähmen und organisieren oder könnten wir unser Leben auch nach einer Sonnenuhr ausrichten?
0: Natürlich, das hat die Menschheit bis vor 600 Jahren generell gemacht nach der Sonne, äh, sich ausgerichtet und nicht nach der Uhr, weil es gar keine Uhr gab. Erst nachdem wir Zeit in Geld verrechnen, das heißt, die Natur, unsere Umwelt, den Himmel aus der Zeit herausgeworfen haben und ihn die Zeit leer gemacht hat, abstrakt gemacht haben, können wir sie mit Geld besetzen und das tun wir. Und das bringt sehr viele Vorteile, nämlich mehr Geld- und Güterwohlstand. Und für diesen Geld- und Güterwohlstand beschleunigen wir, hetzen wir und tun allerhand und organisieren die Zeit und setzen uns selbst unter Zeitdruck und machen die Zeit zum Feind. Das heißt also, die Verrechnung von Zeit ist Geld macht die Zeit eng und macht sie zu einer Feindin.
1: Haben wir denn nicht genug Zeit? Eigentlich sind ja die Arbeitszeiten immer kürzer geworden. Geräte verkürzen viele Tätigkeiten enorm und trotzdem wird Zeit gefühlt immer knapper. Warum?
0: Natürlich haben wir genügend Zeit. Wir haben nur zu viel zu tun. Das heißt, wir packen zu viel in die Zeit hinein. Und je mehr wir erleben wollen, je mehr wir tun wollen, je mehr wir konsumieren wollen, je mehr wir reisen wollen, umso enger machen wir die Zeit. Und äh, wir setzen uns damit selber unter Zeitdruck und werden auch unzufriedener dadurch. Das heißt also, wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern zu viel zu tun.
1: Sie haben es uns schon skizziert, der Mensch ist unter die Knechtschaft des Urtaktes geraten.
0: Na, in dem Moment, äh, Zeit war äh, sozusagen äh, früher das, was sich außerhalb und in uns getan hat. Das heißt, Zeit war nichts, was Menschen bestimmen konnten, sondern die Menschen waren Opfer der Zeit. Und das hatte auch sehr, sehr viele Nachteile. Nämlich, dass sich der Zeit ausgeliefert war und den Hungersnöten und den äh, negativen äh, Begleiterscheinungen der Natur, die ist ja nicht nur angenehm, die Natur, und von denen wollte man loskommen und nahm die Zeit in die eigene Hand, sagte nicht die Natur soll die Zeit bestimmen, sondern wir bestimmen die Zeit selber. Und wenn man die Zeit selber bestimmt, braucht man ein Organisationsprinzip und das oder eine Vorstellung, äh, nachdem man organisiert und das ist die Uhr geworden. Und diese Uhr ist eine abstrakte Zeit, die Zeiger zeigen ja keine Zeit an, die Zeiger zeigen Veränderungen im Raum an und die nennen wir dann Zeit. Und diese Veränderungen äh, machen die Zeit abstrakt, das heißt unabhängig von Natur. Und diese Abstraktion gibt die Chance, Zeit mit was anderem als Natur zu verrechnen und das ist Geld. Die Ökonomen, die Kaufleute haben die Zeit, diese abstrakte Zeit, in Geld verrechnet und dieses Geld, diese Verrechnung in Geld, bringt uns Güter- und Geldwohlstand. Das heißt, wenn wir Zeit in Geld verrechnen, dann wächst unsere, unser Geldvermögen und das macht uns sozusagen materiell reicher. Zeitlich setzt es uns aber unter Druck. Also das heißt, wir haben sehr viel materiellen Wohlstand gewonnen und sehr viel Zeitnot auch.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wir mit einem Bein quasi in diesem wirtschaftlichen Zeitsystem leben, aber in der Freizeit dann doch die Chance haben, stärker in der Naturzeit zu leben, wo ich eben meinen eigenen Bedürfnissen nachgehen kann?
0: Also individuell kann man durchaus auch nach der Naturzeit in begrenztem Maße leben. Das nennen wir eben Freizeit, die eben sehr häufig nur Konsumzeit ist und dann orientieren wir uns nicht an der Natur, sondern wieder an der Ökonomie. Aber wenn wir Urlaub haben, haben wir eine Sehnsucht, auf Inseln zu fahren, die relativ zeitlos sind und Ähnliches. Da versuchen wir, dieses verschüttete Potenzial unseres Bezugs zur Natur wieder zu erleben. Aber unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die auf Geld- und Güterwachstum Wert legt. Das heißt also, die Wachstumsraten jedes Jahr sind erforderlich. Sie werden sozusagen organisiert und sie werden auch entsprechend prämiert. Und diese Wachstumsraten machen deutlich, dass wir in einer Geld- und Güterwachstumsgesellschaft leben. Das heißt, unsere Politik zielt auf Geld- und Güterwohlstand zuerst. Und das heißt, eine Zeit, die nicht an der eigenen Natur orientiert ist. Und das bringt uns dann die Probleme, die wir politisch haben, nämlich ökologische Probleme und Klimaprobleme. Das Klimaproblem und das ökologische Problem oder die ökologischen Probleme sind Effekte unserer Urzeitfixierung und unserer Fixierung nicht, die Zeiten der Natur zu berücksichtigen bei unserem Handeln, sondern die Zeiten der Wirtschaft.
1: Zeit ist Geld, nach dieser Logik muss ich immer mehr in die Zeit reinpacken, um immer mehr auch rauszuholen.
0: Ja, Wachstum ist nur durch Beschleunigung auf zwei Arten zu erzielen. Entweder ich werde schneller oder ich verdichte die Zeit mehr, ich packe also mehr in die Zeit hinein. Das sind die zwei Modelle, wie sie Wachstum erreichen.
1: Gibt es denn unterschiedliche Zeittypen? Manche Menschen scheinen ja völlig in sich zu ruhen und lassen sich durch sowas wie Uhren und Termine auch nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Und bei anderen scheint das Leben eher ein ständiges Hecheln zum nächsten Termin oder zur nächsten Aufgabe zu sein.
0: Naja, Menschen sind halt auch Individuen und das heißt, sie haben etwas Gemeinsames. Das heißt, alle werden abends müde und morgens wieder wach. Aber wann sie müde werden und wann sie wach werden, da unterscheiden sich die Menschen. Und von daher gibt es natürlich unterschiedliche Zeittypen. Es gibt Leute, die morgens um 7 Uhr völlig fit sind zum Arbeiten und andere, die das erst um 9 Uhr werden. Und von daher bin ich der Meinung, dass Gleitzeit eine durchaus positive Erfindung ist bei der Arbeit. Ich möchte sie nur auch den Kindern gönnen in der Schule.
1: Das ist ja auch eine Diskussion, die es schon lange gibt. Können den Kindern noch ein Stück nach ihrem eigenen Takt leben?
0: Es ist ja so, dass entwicklungspsychologisch die Abstraktheit der Uhr erst mit sechs Jahren überhaupt nachvollziehbar ist. Das heißt, Kinder werden deshalb mit sechs Jahren eingeschult und nicht mit fünf oder nicht mit acht, weil sie so mit sechs Jahren es hinbekommen die Uhr zu verstehen, zu lesen und die Uhrzeit als Organisationsprinzip zu nutzen und zu akzeptieren, besonders in der Schule.
1: Sie haben ja auch Enkel. Philosophieren Sie mit denen über Zeit?
0: Oh ja, gerne, weil ich da auch Zugang zu Perspektiven habe, die ich selbst verloren habe, nicht mehr habe. Also Kinder zum Beispiel, die noch keine Uhr lesen können, erleben ja auch Zeit, leben Veränderungen und erleben sie anders. Zum Beispiel mit Kindern kann man völlig ernsthaft über die Farben der Zeit reden. Welche Farbe hat die Zeit? Und die sagen, montags hat die Zeit eine andere Farbe als dienstags und mittwochs wieder eine andere. Und erzählen ihnen über die Farben der Zeit letztlich den Ausdruck ihrer Stimmungen, machen ihre Stimmungen deutlich und koppeln sie mit dem Zeitvergehen. Und das können Erwachsene nicht mehr. Äh, so Diese Farben der Zeit zum Beispiel, die äh, sollte man sich von Kindern immer wieder deutlich machen lassen.
1: Ja, vielleicht sollte man einfach auch mal ganz anders über Zeit reden. Mehr Zeit müsste man halt haben. Das seufzen wir alle mehr oder weniger regelmäßig.
0: Naja, Ich-habe-keine-Zeit ist eine der beliebtesten und auch akzeptiertesten Ausreden in unserer Gesellschaft, aber wer keine Zeit hat, lügt oder ist tot. Äh, denn jeder, der lebt, hat Zeit, aber es wird sozusagen vorgeschoben, dass man keine Zeit hat. Das können Sie von Kindern sehr schön erfahren. Wenn Sie sagen, ich habe keine Zeit, fragen Kinder, welche Zeit hast du nicht? Oder für wen hast du keine Zeit? Also das heißt, ich habe keine Zeit ist letztlich eine soziale Distanzierungsform, damit eine Lüge. Und die, denke ich, können Kinder auf den Punkt bringen und die sollte man auch möglichst vermeiden.
1: Bevor wir gleich im zweiten Teil der Sendung dann darüber reden, wie man mit seiner Zeit besser auskommen kann, mit ihr in Einklang kommt, Herr Professor Geißler, können Sie nochmal zusammenfassen, warum das so schwer ist?
0: Wenn ich Zeitprobleme habe und fast alle Zeitprobleme sind Uhrzeitprobleme ist es das Beste, ich schaue bei mir selber nach, wie es mir geht. Das heißt also, der Mensch ist ein rhythmisch organisiertes Wesen. Das heißt, er verläuft, sein Zeitverlauf ist mit Wiederholungen. Jeden Tag wird er, wie gesagt, müde oder wieder wach. Und dieser Rhythmus, aber nicht jeden Tag zur gleichen Minute, das nennen wir Rhythmus, Wiederholung mit Abweichung. Und die Uhr ist vertaktet, das heißt, wenn ich eine Minute, nachdem ich den Wecker gestellt habe, nicht aufstehe, habe ich mich verspätet. Das ist sozusagen der Takt der Uhr. Der ist sehr viel brutaler im Hinblick auf Organisation. Und wenn es mir gut gehen soll, dann muss ich bei meiner eigenen Zeit nachschauen. Das heißt, Zeit zufrieden und überhaupt zufrieden werde ich nur wenn ich nach meiner eigenen Natur lebe und nicht nach der Uhr. Deshalb trage ich zum Beispiel keine Uhr, seit Jahrzehnten keine Uhr, weil ich mich nicht nach der Uhr organisiere, sondern nach der Natur.
1: Für einen Zeitexperten wie Sie, Herr Geißler, ist die Welt ja jetzt eigentlich ein großes Versuchslabor geworden durch das Coronavirus, wenigstens ein Vorteil. Schenkt uns das eine Zwangsbeglückung mit ganz viel Zeit durch ausgefallene Termine und Treffen in der Freizeit, die man heruntergefahren hat?
0: Ja, durch das Coronavirus sind die äh, gewohnten gesellschaftlichen Zeitinstitutionen, das heißt die Zeitgeber, die den Menschen sagen, das ist dann und dann und dann zu machen, also zum Beispiel zur Arbeit zu gehen oder Arbeitsschluss. Dieser Unterschied ist ja gesellschaftlich gesetzt. Das können Sie ja nicht am Himmel ablesen. Der wird außer Kraft gesetzt. Wenn die Schule ausfällt, wissen Sie auch nicht mehr, wann morgens sozusagen der Betrieb losgeht. Und Sie müssen selber organisieren, wie Sie das beim Internet schon immer machen müssen. Im Internet sagt Ihnen niemand, ist heute Sonntag oder ist heute Feiertag oder ist jetzt Arbeitsbeginn. Oder ist jetzt Arbeit Schluss? Das müssen Sie alles selber machen. Das heißt, auf der einen Seite werden Sie entlastet von dem, was Ihnen von außen Zeit vorgibt. Auf der anderen Seite müssen Sie diese Belastung von außen, war auch immer eine Entlastung, dass Sie es nicht selbst jeden Tag entscheiden mussten. Jetzt müssen Sie jeden Tag entscheiden, wann lerne ich mit meinem Kind, weil die Schule ausfällt. Es ist auf der einen Seite eine Entlastung von zeitlichen Institutionen und auf der anderen Seite eine Belastung von einer Masse von Zeitentscheidungen, die Sie jetzt selber treffen müssen. Das heißt, Sie werden unter Zeitdruck gesetzt und gleichzeitig zeitlich entlastet. Aber der Zeitdruck ist eigentlich eher in letzter Zeit stärker spürbar als die Entlastung.
1: Gerade bei Schülern stellt man ja fest, So ohne den regelmäßigen Takt der Gewohnheit des Schultages ist es echt schwer mit regelmäßiger Lernzeit. Braucht es doch feste Zeiten für manches?
0: Ja, weil wir in einer Uhrzeitgesellschaft leben. Wenn wir gelernt hätten, an unserer eigenen Zeitnatur orientiert, zum Beispiel Lernen zu organisieren, zum Beispiel zu sagen, ich gehe in die Schule, wenn ich lernfähig bin. Und lernfähig, bin ich, das, da muss ich in mich selber sozusagen hineinhorchen, um festzustellen, kann ich jetzt eigentlich lernen? Bin ich aufmerksam? Kann ich mich konzentrieren? Wenn ich das kann, dann ist es ideal, in die Schule zu gehen oder äh, selbst zu lernen. Und genau dieses äh, Wissen fehlt und dieses Gefühl fehlt und diese, äh, diese Erfahrung fehlt, dass ich mich an meiner eigenen kein Mensch, wenn Sie ihn fragen, sagen, wann bist du denn am Tag lernfähig? Dann, das kann Ihnen keiner, kaum jemand eine Antwort geben. Obwohl das ja eigentlich klar ist. Jeden Tag sind Sie zu, sind Sie zu einer bestimmten Zeit lernfähig. Ich weiß zum Beispiel, zwischen 12 und zwei bringe ich nichts Gescheites am Tag hin. Das spüren wir zurzeit durch die Corona-Krise, dass wir das nicht gelernt haben, aber lernen müssten, wenn die Zeitgeber, die Institutionen, die uns die Zeit vorgegeben haben, außer Kraft gesetzt werden.
1: Was kann uns denn jetzt helfen, diese vielen Zeitentscheidungen, die wir jetzt selber treffen müssen, gut hinzubekommen?
0: Ja, bei sich selber nachzuschauen. Wann ist das sozusagen für mich kein Problem, das und das zu tun, zu arbeiten, zu lernen, zu lesen oder was auch immer. Und wann nicht? Ich muss wieder sozusagen zurück zum Zeitgeber der eigenen des eigenen Körpers, der eigenen Fähigkeiten und mich muss mich nach dieser Zeit richten und immer weniger nach der Uhr äh, richten, die standardisierte Vorgaben macht, die nicht übereinstimmen mit meinem Wohlbefinden.
1: Und um solche Zeitprobleme zu lösen, bekommt man ja meistens Tipps für Zeitmanagement. Warum kommt Zeitmanagement eigentlich bei Ihnen so schlecht weg, Herr Professor Geisler? Viele Mütter, die könnten ja ohne Zeitmanagement sicher keinen Beruf nachgehen.
0: Also ich mache nur darauf aufmerksam, dass Zeitmanagement nicht die Lösung ist, sondern eher der Versuch ist, sozusagen über die Runden zu kommen. Zeitmanagement ist immer Urzeitmanagement. Im Zeitmanagement lernen Sie nicht, nach den eigenen Zeiterlebnissen, Zeitempfindungen Ihren Alltag zu organisieren, sondern Sie lernen, wie Sie nach Uhrzeitkriterien den Alltag organisieren. Der eigene Rhythmus ist nicht Thema vom Zeitmanagement, sondern die Uhrzeit ist das Thema. Und wenn Uhrzeit das Problem ist, ist natürlich das Zeitmanagement nicht die Lösung. Also wenn ich zum Beispiel nur nach meinem zeitlichen Wohlbefinden lebe, merke ich, dass ich im Widerspruch zum Beispiel zu den Vorgaben der Arbeit, zu den Vorgaben der staatlichen der Institutionen und so weiter komme. Und dann muss ich lernen, mich an die Uhrzeit anzupassen. Das machen zum Beispiel viele Studenten, die sagen: Ich komme nicht zum Lernen, ich komme nicht zum Lernen, ich, bei mir zerfließt die Zeit so. Die müssen Uhrzeit lernen, das müssen manche auch. Dafür ist Zeitmanagement dann durchaus sinnvoll. Aber es ist nicht die Lösung für die ganzen Zeitprobleme. Es sind viele Zeitprobleme, die eben durch die Uhrzeit entstehen und nicht durch die Uhrzeit gelöst werden können.
1: Zeitforscher Karl-Heinz Geisler plädiert dafür, den Einfluss der Uhr im Leben zurückzudrehen. Wo gibt es denn dafür Spielräume? Eigentlich nur in meiner privat verfügbaren Zeit?
0: Naja, ich meine, das macht ja fast jeder, wenn er in Urlaub fährt, legt er die Uhr ab oder er merkt zum Beispiel nicht mehr, welcher Wochentag ist nach drei Wochen oder so Urlaub. Ich sage, was ist denn heute für ein Tag oder so, was ist denn heute für ein Datum? Das zeigt, dass man auch davon losgelöst leben kann. Der angenehmste Zustand ist, wenn ich überhaupt nicht über Zeit reden muss, wenn ich die Zeit vergessen habe. Und das geht nicht über die Uhr. Die Uhr erinnert einem ja andauernd an die Zeit. Und die Zeitlosigkeit ist eigentlich die ideale Zeit. Also das heißt, ich denke gar nicht an die Zeit, sondern ich lebe die Zeit. Ich äh, rede nicht über die Zeit, ich organisiere die Zeit nicht, sondern das, wie ich es mache, macht es nicht notwendig, dass ich über Zeit rede. Ich rede ja nur über Zeit, wenn ich Probleme mit ihr habe. Wenn ich keine habe, rede ich nicht über Zeit. Dann brauche ich das nicht. Und das ist der ideale Zustand.
1: Aber kann ich diesen Zustand auch in einem Arbeitsalltag erreichen oder dem wenigstens näher kommen und weniger diesen Terminkäfig um mich haben?
0: Na, je nachdem, wie sie, wie sie arbeiten. Also, wenn ich zum Beispiel, wie ich arbeite, ich habe keinerlei Vorgaben, ich sitze da am Computer und schreibe. Und von daher kann ich das völlig frei eben auch entscheiden, ohne jegliche Vorgabe. Aber wenn Sie zum Beispiel in einem Arbeitsprozess an der Maschine arbeiten, geht das nicht. Und dann müssen Sie sozusagen diese Situation, wenn Sie die erleben wollen, der Zeitlosigkeit, müssen Sie in Urlaub fahren. Wer, Zeit, wer zufrieden mit der Zeit sein will, muss in einer Gesellschaft die nach Prinzipien der Industrie organisiert ist, in Urlaub fahren.
1: Also die Auszeit, die ist nicht umsonst so populär geworden. Deshalb
0: haben viele Menschen Sehnsucht nach einer längeren Auszeit, nach einem Ausstieg auf Zeit, gehen in ein Kloster zum Beispiel oder fahren nach Indien, um diese Erfahrungen zu machen. Ja, wir sehen uns ja nach Zeitalternativen in unserer über Geld organisierten Zeit. In Indien zum Beispiel finden Sie immer jemanden, mit dem Sie reden können oder so. Da flüchtet keiner und sagt und ich habe hab keine Zeit. Solche Situationen haben Sehnsuchtscharakter, weil wir sie hier nie erleben. Was uns fehlt, ist eine Zeit, die nicht in Geld verrechnet wird.
1: Was fehlt uns denn da eigentlich, wenn wir über zu wenig Zeit klagen? Welche Qualität im Leben ist das? Die Zeit ist ja einfach da, jeden Tag wieder.
0: Was uns fehlt, ist eine Zeit, die nicht in Geld verrechnet wird. Das heißt, eine Zeit, die offen ist, die man nicht organisieren muss, in der man nicht produktiv sein muss, sondern, ich will es mal aus einer anderen Perspektive sagen, eine Zeit, die auf einen zukommt, ist eine andere Zeit, als die, die ich organisieren und auf die ich zugehe. Und wir werden gezwungen in dieser Gesellschaft, weil wir Wachstum haben wollen, auch individuell, aber auch gesellschaftlich, immer wieder auf die Zeit zuzugehen und sie zu organisieren. Und das kostet Kraft einfach. Das heißt also, wenn Sie die Zeit nicht organisieren müssen, dann müssen Sie sich auch nicht so anstrengen und erleben
1: Überraschungen. Das heißt, ich habe dann die Chance, etwas zu erleben, was nicht vorgeplant ist, was wirklich auf mich zukommt, nicht in meinem Kalender steht, Erfüllt einen das vielleicht anders, wenn es nicht so vorhersehbar ist?
0: Ich kann nur jedem empfehlen, auch in seinem Leben immer Phasen, ob das am Tag sitzt oder im Jahr organisierte Phasen sind, wo man versucht, die Zeit auf sich zukommen zu lassen und sie nicht organisiert. Zum Beispiel keinen Urlaub, der voll durchorganisiert ist, wie zum Beispiel Kreuzfahrten oder so weiter. Das ist alles durchorganisiert und das ist keine. Letztlich keine zufriedenstellende Zeit.
1: Stichwort Zufriedenheit, ist das vielleicht hier ein Schlüsselwort, wenn ich die Zeit gerade so verbringen kann, wie es mir gut tut, wie es mir Spaß macht, so lang bei etwas bleiben, wie ich möchte, ohne auf die Uhr zu schauen, ist es das, was wir suchen?
0: So ist es. Zeitzufrieden bin ich, wenn Zeit keine Rolle spielt, sondern einfach da ist. Die Zeit ist, sozusagen mir wohltut Das ist gemeint, wenn es darum geht, die Zeit auf sich zukommen zu lassen.
1: Das ist etwas, was Sie in einem Ihrer letzten Bücher nennen, Time is Honey, also die Zeit hat eine Süße, die man entdecken kann. Was verspürt man denn, wenn man den Geschmack von Time is Honey entdeckt hat?
0: Ja, Zeit ist eben nicht nur Geld, sondern Zeit schenkt Leben. Das ist die Formel Time is Honey. Zeit ist ein Lebensmittel. Ein Mittel zum Leben. Man muss wissen, dass diese Wohlstandsgesellschaft mit Zeitdruck und Zeitnot erkauft ist. Und da muss man eine Balance finden zwischen Zeitwohlstand und Güterwohlstand.
1: Wo gibt es denn Spielräume dafür? Nur in meiner privat verfügbaren Zeit?
0: Naja, ich denke zum Beispiel, die früheren Gesellschaften haben eine Siesta eingeführt und haben den Tag anders eingeteilt als heute und ich denke, dass die Standardmittagspause von einer halben Stunde, die deutsche Firmen anbieten, nicht zum Zeitwohlstand beiträgt, sondern eher zur Zeitnot und zur Zeithetze beiträgt. Eine durchaus sinnvolle Zeitinstitution ist die Gleitzeit in den Betrieben, dass ich morgens innerhalb eines Zeitraumes die Arbeit anfangen muss und auch wieder beenden kann. Das heißt also, die Organisationen, nach Zeiträumen macht erheblich zufriedener als die Organisation nach Zeitpunkten. Die Zeit nach Zeitpunkten setzt unter Stress und die nach Zeiträumen lässt Flexibilität zu. Und das ist erheblich angenehmer.
1: Also fern ich die Gleitzeit dann nicht dazu nutze, mir nach einem frühen Arbeitsschluss den Abend total voll zu packen mit Freizeitstress, oder?
0: Ja, in einer Gesellschaft, die so viel materiellen Wohlstand hat, produziert ja viel und muss dieses Produzierte auch konsumieren. Und das ist sozusagen die Freizeit, die Konsumseite. Da kann ich mich nur davon lösen, wenn ich verzichte. Ich kann sowieso nicht alles erleben. Verzichten lernen ist ganz wichtig, weil Verzicht auch Gewinn ist für mein Leben. Das heißt, ich muss verzichten lernen, ignorieren lernen, Dinge übersehen lernen und so weiter. Diese ganzen Dinge, die werden bei uns zu wenig eingeübt, weil der Nichtverzicht letztlich verbunden ist mit Geld ausgeben und von daher, wenn ich Zeit in Geld verrechne, ist es verlorene Zeit, wenn ich verzichte und das ist natürlich individuell nicht der Fall. Es ist keine verlorene, sondern Verzichtzeit ist gewonnene Zeit. Genauso wie zum Beispiel wir ja im Kirchen ja auch Verzichtzeiten haben, Fastenzeiten und so weiter, Adventszeit. Das heißt, wenn wir, um, um zu feiern, um fröhlich zu sein, brauche ich auch Verzicht auf der anderen Seite.
1: Wir versuchen ja heute die Zeit, die nach uns kommt, mit einzubeziehen in unser Denken und Handeln, Zukunft. Stichwort Nachhaltigkeit. Brauchen wir dafür auch ein anderes Bewusstsein für Zeit? statt dem möglichst viel und möglichst schnell?
0: Ja, wir müssen wieder Anschluss finden an die Zeitmuster, die die Natur vorgibt, um nachhaltig zu leben. Um einfach die Natur nicht zu zerstören, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Und genau das müssen wir auch gesellschaftlich machen. Wir müssen in Generationen wieder denken. Das nennen wir Nachhaltigkeit und das hilft uns auch, diese Probleme zu reduzieren oder zu vermeiden. Eben Regenerationszeiten brauchen wir selber. Wir nennen das Urlaub, auch die Natur draußen, die Landwirtschaft braucht Urlaub. Früher gab es die drei oder oder den Rhythmus, das Feld immer alle drei Jahre brach lag und sich erholen konnte. Das gibt es nicht mehr. Jetzt wird durchgängig gearbeitet oder bestellt. Das heißt also, wir müssen auf Geld auch ein Stück weit verzichten, um wieder mit der Natur in Kontakt zu kommen. Denn das Geld entfremdet uns ja von der Natur. Wenn wir nach Geldprinzipien unser Zeitleben organisieren, dann organisieren wir es gerade nach einem unnatürlichen Kriterium. Und das macht uns Nachhaltigkeitsprobleme, ökologische Probleme und Klimaprobleme.
1: Anders leben mit der Zeit Dafür hat Zeitforscher Karl-Heinz Geisler viele Hinweise gegeben. Woran kann man denn spüren, dass man auf einem richtigen Weg ist? Gibt es da Indizien?
0: Ja, es gibt Indizien, die bestehen darin, dass sie weniger über Zeit reden, statt mehr über Zeit reden. Wer mehr über Zeit redet, kommt mehr in den Zeitdruck und in die Zeitmaschinerie hinein. Wer weniger über Zeit redet, merkt, dass er Zeit letztlich lebt ohne dass sie ein Problem für ihn darstellt oder sie darstellt. Das, denke ich, ist das Hauptindiz. Kein Mensch redet über Zeit, wenn sie sich in Indien mit irgendwelchen Leuten an den Tisch setzen. Weil Zeit ist kein Thema. Genauso wie es gibt im Iran eine schöne Vorstellung, die besteht darin, dass die Zeit, die man beim Essen verbringt, nicht aufs Leben angerechnet wird. Das halte ich für eine Einstellung, die wir übernehmen sollten.
1: Vielen Dank für Ihre Erfahrungen und Reflexionen zum Thema Zeit, Zeitdruck und Zeitleben. Danke auch. Vielen Dank fürs Interesse und ich wünsche Ihnen ein bisschen Zeit dafür, mal auszuprobieren, wie Sie anders mit Zeit umgehen können. Bis bald.
0: Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom
1: Münchner Kirchenradio.